0: אהלן, שלום לכם חברים, אז אני שמח שאתם כאן, ואנחנו מתחילים פרק נוסף בתוכנית שלנו, של כאן זה תיווך נדל"ן ועסקים, והיום אנחנו הולכים לדבר על ניהול של משא ומתן. הפרק הזה הולך להיות רלוונטי לכל מי שהוא בעצם בעל עסק, והוא מנהל משא ומתן ביום יום שלו, כמו סוכן נדל"ן, מתווך, כל מי שרוצה ללמוד קצת על ניהול משא ומתן וזה רלוונטי לחיים שלו, ואני גם אגע תכף למה זה באמת רלוונטי לכולם, ובכללי לכל מי שרוצה להעשיר את ה כל מי שעוד לא מכיר אותי קוראים לי מקס מולגן, אני סוכן נדל"ן מנתניה, מומחה בשיווק נדל"ן ומכירות, והיום אני הולך להרצות לכם על ניהול המשא ומתן. אז חברים, בואו נתחיל. הבעיה המרכזית זה שהרבה אנשים לא מבינים שניהול של משא ומתן זה משהו שהוא תופס לנו כמה וכמה פעמים חלק ביום יום שלנו. אנחנו מנהלים משא ומתן כמעט על כל דבר. לכל מי שיש פה ילדים, לי עדיין אין, אבל אני יודע שאתם צריכים לנהל את המשא ומתן על איזה שעה הם ילכו לישון. אם, אם הם ילכו לאיזשהו חוג, או מתי הם ייכנסו למיטה, או איזה בגד הם הולכים ללבוש היום. ואתם מנהלים משא ומתן על כל דבר בחיים. כאילו, אני לא מדבר איתכם כרגע על טיסות להודו או לתאילנד, ששם המשא ומתן זה נראה לי 60% מהזמן שלך בכל פעם שאתה מוציא כסף מארנק. אבל זה גם משא ומתן, זה ברגע שאתה רוצה לדבר עם הבוס שלך על העלאה בשכר, ואתם מנהלים על זה משא ומתן. משא ומתן יכול לפגוש אתכם כשאתם רוצים למכור משהו. בין אם זה את הבית שלכם, או בין אם זה כל פריט, רכב, דבר קטן אפילו, הצבתם את האופניים שלכם ועד שתיים, אתם תנהלו על זה משא ומתן. וזה יפגוש אותנו במלא מקרים, אז מאוד 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 חשוב לדעת איך לנהל אותו, איך לגשת לזה, ומה בסופו של דבר לעשות. אחת הבעיות המרכזיות זה שהרבה אנשים לא מנהלים משא ומתן על הדברים שבאמת צריך לנהל עליהם משא ומתן בחיים שלהם, וכשהם מגיעים לרגע הזה שהם כן צריכים לעשות את זה, הם עושים את זה כמו שהם יודעים, אבל בתכלס אז בואו ניגע איתכם במה המטרה של משא ומתן קודם כל. מטרת המשא ומתן בסופו של דבר היא להגיע לפתרון, למצוא את עמק השווה ולסגור את העסקה, שכל אחד יקבל את מה שהוא רוצה בעסקה. ותנאים חשובים לניהול של משא ומתן זה תמיד לחשוב בחשיבה של ווין ווין. תמיד לחשוב שאיך גם אני וגם הצד השני מרוויח וזה מה שנקרא הוגן. אם אנחנו נחשוב בצורה שהיא די אגויסטית ש-win-lose מה שנקרא, אני מנצח והוא אה, לא, מר... לא, אני מרוויח והוא לא, אז אנחנו לא נצליח לסגור עסקאות ככה. אנחנו תמיד צריכים לחשוב שכל אחד יקבל את מה שהוא רוצה מהעסקה הזאת. <אז> דבר הבא זה להסכים ותמיד להבין את הצד, את הצד השני, להבין מה חשוב לצד השני ולא להיכנס איתו לריב ולאנטיגוניזם. הרבה אנשים חושבים שבשביל, כשהם מתחילים לנהל משא ומתן, הם צריכים להראות את השריר שלהם ולהראות עד כמה הם חזקים והם לא פראיירים, אבל זה ממש לא ככה. אתם דווקא כן רוצים להיות עם חיוך על הפנים ולבוא בגישה של באתי כאן, לסגור את העסקה ולגשר בין, בין שתי הצדדים בשביל, בסופו של דבר, שכל אחד יקבל את מה שהוא רוצה. כמובן, עד כמה שזה מתאפשר או אם זה בכלל אפשרי. אם הפער במשא ומתן הוא גדול מדי, עדיף לא להיכנס בכלל למשא ומתן ולהמשיך בין... בח... בחיים של כל אחד מהשני. אם לצורך הדוגמה אנחנו מדברים כרגע על נדל"ן, ויש מוכר שרוצה לסגור את הדירה במיליון חמש מאות, והקונה רוצה, כאילו נותן מיליון שלוש מאות חמישים, מיליון ארבע מאות, יש לנו פה פער של מאה אלף, מאה חמישים אלף שקל, פער כזה כאילו קשה לגשר עליו, כאילו זה... שתי הצדדים יהיו צריכים להיפגש באמצע, אבל זה אומר שהקונה יעלה בעוד 50 והמוכר ירד בעוד 50, ורק אז ככה הם יוכלו לסגור את זה, אבל כשהפער הוא גדול מדי, יכול להיות, עדיף לא להיכנס לזה מלכתחילה. דבר נוסף שחשוב במשא ומתן זה לא להרעף פחד או רגש. לא להראות פחד ולא להראות רגש. הרבה פעמים אנשים יגידו מתוך אמוציות ומתוך אה, אה, אי ידיעה או משהו בסגנון, הם לא, הם לא יודעים שאסור להם להגיד את זה, אבל בטעות יגידו משהו שיכול להעליב את הצד השני. אז פה מאוד מאוד חשוב לשמור על פאסון, לא לערב אמוציות ולנסות להיות כמה שיותר רציונלי, לחשוב מהראש ולא מהלב ולפעול ללא עירוב של רגשות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ניהול של משא ומתן בדירה, בעסקת נדל"ן, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. אנשים מוכרים בתים שהם חיים שם 10, 15, 20 שנה, ולא משנה מה נגיד, יכול להיות, יש שם משהו שיפגע להם ברגש, כשמדובר בבית שלהם. הם גידלו שם ילדים וכן הלאה, ואין מה לעשות. פה באמת תמיד עדיף להיעזר במתווך, אני חווה את זה ממש נכון לרגע זה, במשא ומתן על איזה כמה נכסים, ואני ממש מרגיש איך בעלי הנכסים... לא נעים להם לשמוע שהצד השני אומר להם שהדירה זקוקה לשיפוץ, לא נעים להם לשמוע שהם אומרים שהלובי הוא מלוכלך והוא ג'יפה, לא נעים להם לשמוע על כל מיני בעיות שיש להם בנכס שהם כבר מזמן סגרו על זה את העיניים וחיים עם זה. אבל בשביל זה יש מתווך שהוא מסנן את הדברים האלה, בשביל שבעל הנכס בסופו של דבר ישמע את התכלס מהקונה ואנחנו נוכל ככה להתקדם לעסקה. עכשיו... כשזה מגיע למשא ומתן גם בעיקר על נדלן, הרבה פעמים כשאנחנו נפגשים לפגישת משא ומתן עם קונים, מוכרים וכן הלאה, אני תמיד אוהב להתחיל בשאלה של בעצם למה אנחנו כאן. כי ברגע שאני שואל את השאלה הזאת, את, את הקונה או את המוכר, את שתי הצדדים, אז אנחנו סוג של מתאמים ציפיות בתחילת הפגישה. כי באיזשהו מקום כל אחד עכשיו רוצה לבוא ולהראות עד כמה הוא גבר ועד כמה הוא יודע לנהל משא ומתן, ועם כל המידע, ואני הכנתי את הדוחות האלה וזה. אנחנו, אני תמיד אוהב להתחיל לשאול בשאלה, למה אנחנו כאן? כאילו, למה, מה מטרת הפגישה? אם אני מוציא את זה מאחד הצדדים שבאנו כאן כדי לסגור, או באנו כאן כדי להתקדם, באנו כאן כדי לפתור, אז יש תיאום ציפיות טוב שמתחיל בפגישה, והוא גם מורגש לאורך הפגישה. אבל אם אנחנו מפגישים ומתחילים באללה בבאללה, וכל אחד עכשיו מתחיל לבוא ולדבר על מה הוא רוצה, ומה מתאים לו, ומה לא מתאים לו, ואיזה תנאים הוא מציע, אז זה מתחיל להתבלגן והסיכויים לסגור את העסקה הם הרבה יותר קטנים. לעומת זאת, אם אנחנו נתחיל בשאלה של למה אנחנו כאן בכלל מתחת חילה, מה אנחנו מנסים להשיג, אז... אז הסיכויים שלנו לסגור את העסקה ולקבל את מה שאנחנו רוצים הרבה הרבה יותר גבוהים. דגש מאוד מאוד חשוב בפגישות של משא ומתן זה לבוא ולהראות ולהוכיח את הטענות שלנו. כמו לכם יודעים שעם עובדות אי אפשר להתווכח, ואם אני מגיע לפגישת משא ומתן ואני לא מוכיח את הטענות שלי, אז אני יכול לדבר עד מחר ולהביע טענות או להתווכח ולדבר מלא מלא דברים, אבל אם אני לא מוכיח את מה שאני אומר, אז... הסיכוי שיאמינו לי, או הסיכוי שאני בכלל אשיג את מה שאני רוצה במשא ומתן הוא מאוד מאוד קלוש. לעומת זאת, אם אני אומר לצורך הדומה, שמע, המחיר לדירות כאלה באזור הוא ככה וככה, ואני גם מראה דוח CMA, או מראה דוח שמנתח את כמות העסקאות, ובכמה דירות כאלה באמת נמכרות, אז אני כבר מבסס את הטענה שלי. אם אני אומר שכבר היו לי הצעות גבוהות יותר, או נגיד אנחנו מדברים על מיליון 350 ואני רוצה להגיד שהיה לי כבר הצעה של מיליון 380, לפחות זה שאני אראה צילום מסך או התכתבות וואטסאפ עם אחד הלקוחות שמראה לי שהוא מוכן להתקדם על הדירה במיליון 380, אני פותח את המשא ומתן שלי ובאלף בעמדה הרבה הרבה יותר גבוהה, אני מבסס את הטענה שלי, מאמינים לי, והסיכוי שאני גם מקבל את מה שאני רוצה הוא הרבה יותר גבוה, כי אני יודע לבסס את עצמי ולהציב עובדות. דבר אחד נוסף זה לדעת מי נמצא בעמדת קבלת ההחלטות. כשאנחנו מדברים כרגע על נדל"ן, אנחנו נוכל להיפגש עם דירות ירושה, שיש שם בעצם חמישה, שישה, שבעה יורשים, ואנחנו רוצים לדעת שאם אנחנו עושים פגישה, אז בשאיפה להפגיש את כולם ביחד, או לפחות לדבר עם זה שכן מקבל את ההחלטות. אם אנחנו כרגע נמצאים בפגישה שזוג רוצה למכור את הבת שלהם, אנחנו נרצה ששני הבני זוג יהיו איתנו בפגישה, כדי לדעת שלא יהיה לנו תירוץ כמו תן אז לדעת שאתם נמצאים עם, אנשי, עם אנשים שמקבלים את ההחלטות, זה מאוד מאוד הכרחי. בשביל להיות מומחים במשא ומתן, אתם צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לשאול את השאלות האיכותיות, השאלות שיובילו אתכם, בשביל שהצד השני ימכור לעצמו וגם אתם תקבלו את מה שאתם רוצים ותסגרו את זה בווין ווין. הרבה פעמים פגישות משא ומתן נופלות כי אנחנו מתפזרים לכל מיני כיוונים, ולכן חשוב שבן אדם אחד ידע לשאול את השאלות האלה. לשאול את השאלות, סליחה, ברצף הנכון, בשביל להוביל את הצד השני לסגירה. צריך לדעת לעשות בידוד בשאילת שאלות. הרבה אנשים אוהבים להתלונן, אז גם פה צריך לדעת איפה אנחנו מרגישים תלונה, שבתלונה אנחנו רק מתעלמים ממנה וממשיכים קדימה, ואיפה אנחנו, יש לנו מקבלים פה התנגדות, שהתנגדות צריך לפתור, צריך להביא לזה מענה. אז טיפים, שתי טיפים קטנים זה לדעת לשאול שאלות בצורה של אם ואז, זאת אומרת אם אני מקבל כרגע התנגדות על נושא הפינוי שהפינוי לא מתאים להם והם רוצים פינוי קצר יותר, אני אגיד להם אוקיי, ותגידו לי אם אנחנו נוכל לפתור את נושא הפינוי אז נוכל לסגור את העסקה במחיר הזה, או אם המחיר לא מתאים, אוקיי, אני מבין שאתם רוצים מחיר נמוך יותר או מחיר גבוה יותר, אם אנחנו נוכל לפתור את נושא המחיר עם הפינוי הזה אנחנו נוכל להתקדם, או אנחנו נוכל לסגור לדעת לשאול את השאלות הנכונות יחסוך לכם הרבה כאב ראש במשא ומתן וגם אמקד אתכם במהלך כל הפגישה. וגם דבר אחד מאוד מאוד חשוב זה לדעת לי, לעשות הומור, ב, לעשות שימוש בהומור בפגישות משא ומתן. הרבה פעמים אנשים אוהבים להתכנס בעצמם ולהראות עד כמה שהם חזקים, עד כמה שהם כאלה קשוחים ולא, אי אפשר לשבור אותם. להפך, דווקא אפשר לרכח אותם עם שימוש בהומור, קצת חוקים, איזו בדיחה טובה, בדיחת אווירה. אה, לא, צריך לדעת איך לעשות בזה שימוש נכון. לא לעשות את זה כ-70% מהפגישה או 80% מהפגישה, צריך להיות באזור ה-30-40%, אבל אחת ל, לא, לא ברצף. אנחנו כן רוצים לב, בסופו של דבר שזה, האנשים ירגישו בנוח, האנשים ירגישו בנוחות, כי ברגע שבן אדם גם מרגיש בנוחות, הוא מדבר בנוחות, וגם אה, הוא... ב... ב... הוא נמצא בזון שהרבה יותר קל לו לקבל החלטה וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהוא יקבל החלטה ויסגור בתנאים שאנחנו הצבנו, שכמובן שבהתבסס על זה, שזה תנאים שהם ווין ווין, ששתי הצדדים מרוויחים. אז זהו חברים, אנחנו מגיעים לסוף של הפרק הזה, והיה לנו פרק דווקא מעניין על ניהול משא ומתן, אנחנו דיברנו בעצם על חשיבות ה... חשיבה והפעולה בווין ווין, תמיד לחשוב ווין ווין, איך שתי הצדדים יכולים להרוויח, איך אנחנו מגיעים לפתרון שהוא שווה, תמיד להסכים ולהבין עם את הצד השני, לא לערב רגשות ולא לערב פחד, אנחנו לא רוצים אה, שיוכלו להפחיד אותנו, אנחנו רוצים לבוא ב- עם מספיק ידע והבנה של... מה העסקה, מה אני, מה אני מציע או מה אני מוכר אה, בשביל שאף אחד לא יוכל להפחיד אותנו או להפך, לא לערב גם רגשות. אם מישהו פוגע בי, לא לקחת את זה קרוב ללב, לשים את זה רגע בצד, לבלוט את הצפרדיה, להמשיך קדימה. אה, תמיד אה, בעצם... לשמור על חיוך, לשמור על הומור, זה גם אמרתי לכם, לעשות שימוש בשאלות סגירה ולהבין ולעשות שימוש בשאלות איכותיות, שאלות של אם ואז או שאלות בידוד, ותמיד תמיד תמיד לשאול בהתחלה למה אנחנו כאן. ברגע שאנחנו נתאם את הציפיות האלה עוד בתחילת הפגישה ונבין לאיזה מטרה התכנסנו כאן כרגע, התיאום ציפיות הזה מאוד מאוד ישפיע על סיכויי הסגירה שלכם של המסע ומתן. אז זהו חברים, זה היה הפרק להיום, אני מקווה שהפקתם ערך, אני מקווה שלמדתם והשכלתם ושעכשיו אתם הרבה הרבה יותר educated בכל מה שקשור לניגושיירינג וניהול משא ומתן. אז כל מי שרוצה להתייעץ איתי, לשאול אותי שאלה, משהו שהוא לא הבין, תמיד מוזמן לשלוח לי הודעה בוואטסאפ או באינסטגרם, מה שבא לכם. זהו חברים, שיהיה לכם הרבה 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 בהצלחה ויאללה.